0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Bom
0: dia. 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 dia.
1: Alberante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí ah, sem é aqui, o Rei da América.
2: Vamos lá, vamos começar com essa manchete do Estadão Congresso, que era auxílio fora do teto e sem corte de gastos. Está se falando aqui do auxílio emergencial. Você tinha alguma dúvida de que se liberou geral aí em matéria de contenção de gastos públicos ia terminar acontecendo?
1: O comando do Congresso sinalizou antes, segundo a reportagem do Sadão que é uma via expressa para a retomada do auxílio emergencial. Eu acho que é fundamental o assim, auxílio emergencial. Uma medida que precisa ser tomada a mais urgente possível, que os pobres que recebiam não estão recebendo e isso está influindo na vida familiar deles, na fome, na passagem para a miséria total e até mesmo no movimento da economia. Agora, o... o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, assinou com a possibilidade de abrir uma excepcionalização temporária do orçamento para garantir o pagamento de novas parcelas. Disse que não é possível condicionar a concessão do benefício à medida de ajuste fiscal, com argumento de que a emergência e urgência dessa situação não pode esperar. É, o Centrão sempre foi a favor da gastança generalizada, né, A favor dos próprios bolsos, né? O que iria mudar exatamente na hora em que ganhou de mão beijada a oportunidade de meter essa mão na bufunfa em troca da impunidade geral da família Bolsonaro, hein? Nesse ponto de vista, eu quero, eu, apesar de já ter ouvido a Andréa Machado, não é isso? Ter lido o editorial hoje, o teto não é vilão, eu quero citar. primeira linha fina que não está na edição impressa, a suposta dificuldade de encontrar recursos para o auxílio emergencial tem alimentado um discurso irresponsável. Para justificar a ruptura do teto de gastos, como o penúltimo parágrafo que diz que é preciso lembrar sempre que a responsabilidade fiscal é a garantia da preservação da maior conquista econômica brasileira desde a redemocratização, o controle da inflação, cuja manutenção em patamares civilizados estimula investimentos de longo prazo, mantém o poder de compra da moeda, permite a redução dos juros e, assim, ajuda a conservar o endividamento público em nível administrável o que, por sua vez, Mantém os preços comportados num círculo virtuoso. Sem o teto de gasto, tudo isso desmorona. Carolina Ercolim, tintim por tintim, como eu diria Pedro Venceslau.
0: Que, aliás, já já vai estar aqui conosco a partir das oito. Neumani, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto justamente do, do Pedro trazendo no Estadão a uma aproximação de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e do PSDB pensando né, numa, numa frente contra o presidente Bolsonaro.
1: É, com, como diz o texto do Pedro, com a intenção de liderar a construção de uma frente de centro contra o presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 22, o PSDB faz uma ofensiva para filiar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é, traria para Sigla seu grupo político. É, é preciso fazer uma ofensiva para, para filiar um, um, um ex-presidente, um deputado que ainda está em pleno mandato. Esse assunto foi tema do encontro em São Paulo com Maia, João Dória e Rodrigo Garcia, que é do DEM, na casa do Tucano, no bairro Nobre da capital. Depois da derrota do aliado Baleia Roça, Maia bateu de frente com o comando do DEM. Eu foi traído né, pelo ACM Neto. Eu já falei, o, o ACM avô deve estar mexendo no túmulo, que o ACM avô não era nenhuma fluxo que se cheirasse, mas era pelo menos um político importante, relevante e com agenda. Né? É, esta é realmente a piada do ano, era só o que faltava. No poder, Maia nunca liderou a oposição. Agora que saltou da mesa e do muro, vai liderar quem? Quem, é esse Abac? O craque, o rei da América.
2: Aguardemos para ver para qual letrinha ele vai, quais letrinhas. É, ou, ou tem outro assunto que é bem polêmico, né, Neomani, que agora tem até um, uma posição do Ministério Público do Trabalho, uma reportagem do Estadão, o Ministério Público do Trabalho diz que a recusa de tomar a vacina pode justificar até uma, uma demissão do, do funcionário que se recusar. O que, que você diz sobre isso?
1: Os trabalhadores que se recusarem a tomar vacina contra a Covid-19 sem apresentarem razões médicas documentadas vão poder ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação é que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é que a mera recusa individual e injustificada imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. Né? No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar um imunizante contra o novo coronavírus. Apesar de nenhum governo até o momento ter anunciado sanções aos negacionistas da vacina, essas medidas poderiam incluir multa, redação a matrículas em escolas e impedimento da entrada em determinado lugar. É tudo muito bom, tudo muito bem. Realmente, quem se recusa a, a vacinar, é, ou é negacionista, bolsonarista, é, portanto de inteligência limitada, ou é sobretudo uma pessoa perversa, que é, não quer ajudar as outras pessoas a não contraírem a doença. A, a grande questão que eu me coloco é por que, é que o mesmo princípio não vale para pôr em dúvida o mandato do maior inimigo da vacina do país, o presidente Mandrião. Ou tem alguém no Brasil que acredite que esse cara ainda é, já recusou a sua posição contra a vacina, ao contrário, todo dia ele faz alguma manifestação, estúpida, como sempre, contra a vacina. Então, por que, é que ele garante o emprego dele se o trabalhador comum pode ser demitido pela empresa por é, comprometer a saúde pública? Compromete muito mais ele, que faz campanha clara contra a vacina, não usa máscara e coisas do gênero. Carolina de em tintim por tintim.
0: Falemos sobre a terceira onda da vacina, né? Tem cientistas, pesquisadores que estavam já prevendo a segunda, ou previram a segunda, e agora prevêm essa terceira em Manaus. O que, que explica esse susto diário né? que o mau combate à pandemia é, provoca no resto do país?
1: É a terceira onda da Covid. É a mesma equipe de cientistas que previu, num artigo publicado em agosto na Nature, uma revista especializada, o segundo colapso na saúde em Manaus, por causa da Covid-19, e aponta agora para uma terceira onda na região. Segundo os pesquisadores, o Estado do Amazonas corre o risco de espalhar a crise sanitária para todo o território nacional e para o mundo, caso as autoridades não imponham lockdown em pelo menos 90% da população isolada e vacinação em massa mais acelerada do que no resto do país. Eu vi na, na televisão que, apesar de todo o privilégio, né, toda a prioridade que está sendo dada a Manaus, é a pior vacinação do Brasil. Isso é resultado é, de um péssimo governo, é um governo bolsonarista, na, é uma prefeitura bolsonarista, um governo bolsonarista, comerciantes bolsonaristas, eleitores bolsonaristas. O Bolsonaro teve 60% dos votos no segundo turno e incompetente, né, como o Bolsonaro. E também é, negacionistas, ou seja, é, que desprezam o combate ao, ao vírus, desprezam o lockdown não existe lockdown em Manaus, só um isolamento parcial, que já sofre pressão, inclusive, para a reabertura da cidade. Ninguém... Eu me lembro, mais uma vez, lá da, da frase famosa do Talleyrand sobre os, os burbões. Né? Vocês não esqueceram nada e não aprenderam nada. Lá em Manaus, ninguém aprendeu nada, apesar de não ter esquecido nada, até porque a morte está batendo a porta de todos. Né? É, é o fim, mas... É a realidade que nós temos que lidar em Manaus, no Norte e no Brasil. Aí você abaque, o craque.
2: Neumann, ontem a gente falou aqui sobre a intenção do governo de doar um milhão de testes Covid para o Haiti, aqueles testes que estão para vencer. E hoje tem um desdobramento das reportagens no Estadão, mostrando que esse volume aí, oferecido ao Haiti, supera o oferecido aos estados aqui do Brasil. O que, que você diz de mais isso?
1: É, Desculpe o Monego, mas só faltava mandar o general Heleno e entregá-la. Né? O general Heleno, como se sabe, é, comandou e, um, as tropas do Exército Brasileiro na intervenção da ONU no Haiti. E uma das causas da inimizade dele com o Lula, que quando o Lula era presidente, o Lula atendeu aos apelos de direitos humanos lá da ONU e que a atuação do general é, não era uma atuação, digamos, muito respeitosa com os pobres do Haiti. E hoje ele faz parte de um governo que está é, fazendo uma das maiores ofensas que eu já vi aos pobres da história da humanidade. Agora, o, o que se já descobriu com isso é que, o, 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 segundo a reportagem do Estadão, o governo pode enviar ao Haiti mais testes para a detecção do Covid-19 do que o governo federal entregou a 24 dos 27 estados brasileiros. Só São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná receberam um volume superior. O Estadão revelou que o Ministério da Saúde negocia a entrega de um milhão de exames do tipo RT-PCR, né, o mais adequado, ao diagnóstico imediato, você fica sabendo se está ou não com o vírus, né, para o país, carabéns. Isso está sendo tratado como um ato humanitário. Quer dizer, esses idiotas não sabem sequer disfarçar a sua própria crueldade né? em documentos oficiais e para reduzir o estoque de 5 milhões de unidades que vencem a partir de abril e jogar sobre o Haiti a responsabilidade de usar o produto com validade curta ou seja, contar é, com uma competência que o Estado paupérrimo e muito mal governado do Haiti tenha é, menos incompetência do que nós né? por exemplo com praticamente o dobro da população do Haiti, Minas Gerais só recebeu 747 mil exames. O Rio Grande do Sul, que tem população similar à do país caribenho, 11 milhões de habitantes, ficou com 571 mil testes. Os únicos seres humanos mais desprezados pelos radicais de direita no Brasil do que os pobres do resto do mundo, são os pobres do Brasil. E ainda há pobres no Brasil que apoiam os seus governantes, que são vagabundos, não trabalham, é, pro, é, protegem a própria família e os corruptos em geral e se orgulham de não ter corrupção, olha, imagina Carolina Herculine, importante
0: por Tintim sobre o poder supremo de admitir o inadmissível que é um texto seu publicado no, no portal do Estadão de hoje
1: Obrigado pela oportunidade eu leio a linha, a linha fina que sai no, no Portal, porque lá no computador é possível ter uma linha fina. Né? É, há, um ato, há um ano, Bolsonaro demitiu Santini por achar inadmissível voar da Suíça a Brasília com escala na Índia em jato da FAB e agora fez dele número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. E como eu sempre faço quando eu falo desse artigo, que publico às segundas-feiras, à noite, né, eu leio aqui o último parágrafo. Muitas chuvas inundaram Belo Horizonte desde aquele verão. E as enxurradas não carregaram as evidências de que o emprego licencioso de palavras que não admitem duplo sentido pelo chefão da República das Bananas Podres não pode ser atribuído apenas às suas carências de inteligência e notório saber. Depois da vitória espetacular de seu governo nas eleições para presidências da Câmara e do Senado, sua insolência deve sentir-se confortável para negar o inegável. Trata-se de não assumir responsabilidade por mais nada desde que o Centrão garanta a sobrevivência do seu governo e a extinção das forças-tarefas de combate à corrupção que os protege. Nem mesmo, sobre a palavra dada, a qual atribuiu o significado que ele aprové, pois sabe que estará, esta será adotada pelo gado que muse as portas do Palácio do Alvorada ou aos robôs bem pagos do gabinete do ódio, que nem o Supremo Tribunal Federal consegue devassar. Quem quiser saber aonde isso pode levar a lei, a entrevista do senador Lazier Martins no blog do Neumann do portal do Estadão, e, e no artigo eu passo o, o, o link. E o brilhante artigo de Almir Pazianotto, publicado na página 2 do Estadão, de ontem, 8 de fevereiro de 2021, golpe de Estado, também está lá o, 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 o link. Está tudo lá. Agora, para complementar o que eu escrevi aqui, a terceira turma do... Hoje, o, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar lá é, questões fundamentais né, da corrupção no Brasil. E eu quero lembrar que a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou a PF investigar o COAF por, por causa de um relatório sobre movimentações suspeitas de Frederico acer O moço Raíssa Abarque.
2: está me confundindo, hein? Você é é, me chamando porque...
1: o quê? Abarque. De Raía ah, chamar você de Jair ah, ah, Bolsonaro. <risos> a PF defendendo o crime, Raizen. A PF vai intimidar o CoAF para proteger o ACF Bolsonaro. Bom, Raiden, você não pode responder essa pergunta porque você não manda na PF. Mas eu queria pedir a Carolina mais um minutinho antes dela contar, porque essa noite morreu um querido amigo meu, é, o Zé das Águas. Vai gozar no céu o mérito que reuniu na terra governando nosso Estado. O ex-governador da Paraíba, atualmente era senador, era substituído pela Zilda Gondim, mãe de outro senador, o, o veneziano Vital Dorreiro, é, depois de 71 dias, aos 87 anos, num respirador, numa UTI, é, no Hospital Cilibanês, em São Paulo, não resistiu ao grande sofrimento que estava enfrentando, e José Tagino Maranhão vai pilotar agora no céu. Ao nome de Deus, eu quero deixar aqui um beijo muito sentido, muito emocionado para a querida Maria de Fátima, a mulher dele, desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e, e, devo, e quero também dizer que com aquela força que o Maranhão sempre teve, eu quero desejar muita força nesta terça para nós todos que continuamos aqui esta luta que continua, né? essa luta não parou, essa luta contra o novo coronavírus. Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um
0: inter...